0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a una sesión más de Finanz Facebook Live aquí en Finanzas Asesores Hipotecarios Profesionales. Como todos los jueves, ya lo saben, a las 5 de la tarde en esta nueva temporada en la cual estamos llevando a ustedes ese camino que debe de correr una persona para comprar una propiedad con crédito hipotecario. Eh, como lo vieron en los anuncios que estuvimos compartiendo en nuestras redes sociales durante la semana, el tema del día de hoy está titulado ¿Qué revisa un banco para aprobar un crédito hipotecario? Vamos a ver, como lo dice su título, qué es lo que analiza el banco para determinar si somos aptos para adquirir o contratar un crédito hipotecario, para tener autorizado un crédito hipotecario. Muchas gracias nuevamente a los que están conectados en vivo. Eh, ayúdenos a, a compartir la transmisión, por favor, para que le lleguen las personas y a darle like. Eh, mi nombre es Hugo Aguilera, gerente eh, hipotecario en Finanzas Asesores Hipotecarios. Tengo ya 12 años de experiencia en el sector y el día de hoy les vamos a platicar qué es lo que va a tomar en cuenta un banco o los bancos de manera en general para determinar si somos aptos para eh, contratar un crédito hipotecario. Eh, lo dividimos en cinco puntos, cinco puntos que los bancos revisan para eh, que nosotros podamos saber si somos aptos de contratar un crédito hipotecario. Vamos a empezar con el primer punto que eh, lo titulamos o lo englobamos, eh, de, como, como lo llamamos en el sector, eh, los generales. ¿Qué son los generales? Eh, pues la edad del cliente, el estado civil, la nacionalidad. Vamos a, a desglosar cada uno de ellos. Vamos a empezar por la edad del solicitante. Un banco, eh, de las primeras cosas que va a analizar, o las, de las primeras cosas que tenemos que contemplar para saber si somos aptos para un crédito hipotecario es conocer nuestra edad. ¿Por qué? Hay edad mínima y hay edad máxima para, eh, del solicitante para poder contratar un crédito hipotecario. La edad mínima normalmente es de 21 años. La edad máxima va a depender más bien del plazo que contratemos, porque hay una regla que dice que la edad del solicitante más el plazo del crédito no puede rebasar dependiendo del banco los 78, los 80 o incluso hasta los 85 años. Esto quiere decir que una persona que quiera contratar un crédito cuya regla sea eh, edad máxima de 80 años, una persona que tenga eh, 60 años todavía podría contratar un crédito a 20, porque son 60, más 20 son 80, entonces esa persona todavía podría contratar un crédito a 20 años. Pero si nos limitamos, o si, si quisiera algún crédito en algún banco en donde la regla de edad más plazo es menor, por ejemplo, 78 años, como el tiene Santander, entonces ahí tendríamos que ajustarnos a un plazo de 15 o si lo hubiera, de 18 años. Entonces, eh, bien importante tomar en cuenta la edad del solicitante eh, para no perder de vista las reglas de edad mínima y edad más plazo eh, que, nos, que nos den los bancos. Bien importante también revisar el estado civil porque de esto va a depender qué tipo de papelería. Ya lo habíamos visto la semana, hace dos semanas, en el live que estuvieron aquí Carla y Kelly, nos indicaron cuáles son los documentos que tenemos que entregar. Eh, bueno, tenemos que acreditar, si somos eh, casados o divorciados, tenemos que acreditarlo con, un, eh, con algún documento, ya sea con el acta de matrimonio o el acta de divorcio. Esto es muy importante y es otra cosa que analiza el banco, porque de eso va a depender también el tipo de análisis y a quiénes van a consultar en buro de crédito, eh, dependiendo del estado civil. Si somos solteros, obviamente nada más nos consultan a nosotros, pero si estamos casados por bienes mancomunados, la gran mayoría de las veces siempre van a revisar el buro de crédito de los dos. Entonces, es otro aspecto que tenemos que contemplar nuestro estado civil. Eh, y por último, en este primer punto, la nacionalidad. Eh, obviamente, digo, para mexicanos es aplicar siempre las, las mismas reglas. Hay que entregar alguna identificación oficial, ya sea de preferencia credencial para votar o eh, pasaporte y acompañarlo con alguna identificación adicional. Pero eh, para personas que son extranjeras, personas extranjeras viviendo en territorio nacional y que laboren en territorio nacional, es bien importante también contemplar eh, el, eh, entregar al banco nuestro formato migratorio, ya sea una residencia eh, permanente o temporal. Con tem eh, hay, hay, eh, es, es más fácil o todos los bancos aceptan a extranjeros que tengan residencia eh, permanente. Cuando es residencia temporal, eh, no todos los bancos lo aceptan. Habría que pasar algún filtro adicional, pero bueno, este es otro, otro punto que no debemos de perder de vista eh, para saber si somos aptos para un crédito hipotecario. Recapitulando, nuestra edad, estado civil y en el caso de que sean extranjeros que tengan residencia temporal o permanente en México. Vamos con el segundo punto, que es el tema de la antigüedad laboral o el tema, eh, o perdón, la, la, la antigüedad en nuestra actividad, en caso de que seamos per, personas físicas por antigüedad empresarial, algún, alguna persona que trabaje de manera independiente. Eh, entonces, la antigüedad laboral, ¿por qué? A un asalariado, normalmente el banco le va a pedir un año de antigüedad en su empleo actual. Hay bancos que nos piden... Eh, desde seis meses, hay otros que son un poquito más laxos e incluso no nos piden una antigüedad mínima, eh, pero la gran mayoría de los bancos, y si ustedes quisieran tener un panorama más amplio de todas sus opciones, es recomendable que tengan al menos un año laborando en su empleo actual. Ahora, bien importante, si eh, estuvieron laborando durante algunos años, terminaron la relación laboral y tienen algunos meses que están nuevamente empleados, lo que podemos hacer es juntar la antigüedad de los dos últimos empleos, es decir, de, de, del empleo inmediato anterior más el empleo actual. Si las dos actividades, o eh, antigüedades, perdón, suman más de un año, entonces es viable el crédito, es, es viable la, la operación. Eh, y obviamente esto lo demostramos eh, presentando una carta laboral en la cual la empresa indique cuál es nuestra la fecha en la que entramos y cuál es la antigüedad que tenemos en la, en la empresa. Eh, otra, otra manera de demostrarlo es enviando recibos de nómina de años atrás. Decirle, ¿sabes qué? Mi empresa a lo mejor no me da una carta laboral, pero te puedo presentar recibos de nómina de hace uno, dos años para demostrar que tengo esa, ese periodo de tiempo laborando en la misma empresa. Entonces, muy importante tomar en cuenta también. La antigüedad laboral, insisto, la podemos juntar con los dos últimos empleos. Y eh, aquí como, como un paréntesis, eh, bien importante que si, que si hay una laguna entre el último empleo y el actual, procurar que no sea mayor a dos meses, porque cuando es mayor a dos meses, entonces nos van a pedir cumplir eh, a partir de la fecha en la que estamos empleados eh, con el nuevo empleo, ya sea seis meses o doce meses para los bancos que son un poquito más exigentes. Eh, importante considerar eso. Vamos con el tercer punto, que es capacidad de pago. Aquí ya empezamos a tocar algunos temas que son muy, muy... Eh, en los que el banco se, se fija mucho, eh, son muy, muy detallistas, eh, tienen reglas de financiamiento e incluso nosotros tocamos por acá, eh, tocamos por acá en uno de los primeros capítulos de esta temporada, este tema en particular de la capacidad de pago, cómo calcular nuestra capacidad de pago. Le dedicamos todo un live a ese tema. Si quieren verlo, vayan a, a nuestro canal de YouTube. Eh, fue el segundo capítulo de esta temporada. Entonces, este tipo de análisis para crédito hipotecario es mucho más detallado eh, respecto a los créditos, por ejemplo, automotrices, o los créditos personales, los créditos de nómina, eh, o una tarjeta de crédito, obviamente. ¿Por qué? Porque el crédito hipotecario es para eh, una persona física, que es para quien está destinado el crédito hipotecario, para quien está hecho este producto, el más largo en plazo y el más grande también en monto. Entonces, por esa razón, las, eh, los, los parámetros o la forma en la que analizan nuestros ingresos y nuestra capacidad de pago es más minuciosa respecto a estos otros créditos que les acabo de comentar. Entonces, eh, ahora, ¿cómo se determina la capacidad de pago? Insisto, si quieren, es importante primero saber si somos asalariados, si somos independientes, cuál es la actividad que realizamos de manera independiente o si tenemos un negocio propio. Los invito a que revisen ese segundo capítulo de esta temporada. Ahí hablamos con más detalle de cómo calcular eh, nuestra capacidad de pago, pero es un punto que toman en cuenta los bancos, obviamente, para determinar si somos candidatos o no. Eh, y, eh, bueno, obviamente ahí va, va a depender también de, la papelería, de, nuestro, de nuestra forma de comprobar ingresos, la papelería. Punto que también tocaron Kelly y Carla la semana, hace dos semanas. Vayan a revisar ese live. Si quieren revisar qué papelería, dependiendo de nuestra actividad, es la que tenemos que presentar. Eh, ahora, nuestra capacidad de pago va a depender principalmente de dos factores. Nuestro ingreso y nuestros pasivos. Y obviamente también del crédito que estemos contratando. Entonces para conocer nuestro ingreso pues, vamos nosotros lo podemos calcular eh, y los pasivos que va a ver el banco los van a tomar eh, de lo que esté reportado en el buro de crédito ¿okay? en el buro de crédito ahí viene toda nuestra información los créditos que tenemos eh, actualmente contratados cuánto nos, eh, cuánto tenemos comprometido mensualmente de esos pasivos que ya venimos cargando y es la misma información que van a ver los bancos ¿okay? entonces eh, podemos nosotros eh, adelantarnos al análisis que haga el banco, descargar previamente nuestro juró de crédito y hacer pues nuestro análisis, cuál es nuestro ingreso, cuál es nuestro pasivo y saber si tenemos esa capacidad de pago que el banco analiza para determinar si nos otorgan o no el crédito. Eh, bien, el historial crediticio eh, es otro, el, es el, el, cuarto punto, el cuarto punto que tocan eh, o que, que consideran los bancos. Eh, y eh, es lo que les comentaba, aquí vamos a conectar la, la idea, la última idea de la capacidad de pago con esta, con el historial crediticio, eh, porque eh, ya veíamos que nuestros pasivos vienen reportados en el buro de crédito, pero no nada más viene en el buro cuál es el comprometido que tenemos sino también viene todo el histórico de nuestros pagos y qué tan cumplidos hemos sido con los créditos que hemos solicitado. Entonces, el banco también nos califica o determina si somos aptos para contratar un crédito con base en la experiencia que hayamos tenido en créditos anteriores. Entonces, es muy importante que conservemos un historial de crédito limpio. De otra forma, pues nos estaríamos nosotros bloqueando el acceso al crédito, no nada más al crédito hipotecario, sino al crédito en general. Entonces, es muy importante conservar un historial crediticio sano. Junto con la comprobación de ingresos, yo diría que la, eh, la, el historial crediticio es de los factores más importantes para determinar si somos aptos o no. ¿okay? Porque, por ejemplo, en el primer punto donde tocamos el tema de la edad, si no cumplimos con esa regla, a lo mejor alguien que, eh, que, que quiera un banco que le pida una edad mínima de 25 años y esa persona tiene 21 años, podemos, hay alternativas para saber, eh, metiendo tal vez algún obligado solidario, a su papá, a su mamá, eh, que pueda aportar un mayor eh, historial crediticio y que le dé solidez a la solicitud. Entonces, ese tipo de detalles se pueden solucionar. Un problema en buró... Es difícil, eh, lo acepta difícil, eh, es difícil, perdón, que lo acepte el banco. Eh, lo que nos dirían es, pues primero arregla tu problema en buro, paga lo que tengas que pagar, eh, tal vez eh, demuéstrame que durante 6, 12 meses puedes pagar un crédito de manera oportuna, sin atrasos, y después volvemos a buscar una autorización. Entonces, ese tipo de detalles, insisto, el historial crediticio y la capacidad de pago es de los principales puntos que toman los, en cuenta los bancos para determinar si somos aptos para un crédito. Es importante, obviamente, contar con un historial crediticio. Eh, de esta forma nos estamos abriendo el panorama con todos los bancos, porque eh, hay pocos bancos que eh, aceptan solicitudes sin contar con historial crediticio. Pero ¿qué pasa en esos casos? Pues que a lo mejor no es el mejor crédito, no tiene las mejores condiciones, pero es el único que nos acepta una solicitud cuando no tenemos un historial crediticio. Entonces, importante contar con un historial crediticio, no tienen que ser cuentas muy altas, simplemente eh, tener alguna tarjeta de crédito, algún eh, préstamo de nómina, eh, que esté eh, bien reportado en buro y que, eh, que demuestre buen comportamiento y pagos puntuales. De esa forma vamos generando un historial positivo. Ahora, eh, las cuentas negativas como lo son quita, quebranto, pago menor acordado con el consumidor, todo eso nos resta puntos eh, y nos, nos imposibilitan de tener acceso a un crédito. Muy importante, si ustedes descargan su reporte de crédito y detectan alguna nota como esta, las detectan muy fáciles porque están marcadas en rojo, eh, con una tachita y vienen color rojo en el histórico de pagos, eh, prestarle, prestarle atención, porque la gran mayoría de los problemas en buró tienen solución, pero pues va a implicar siempre primero detectarlos, saber a quién se le adeuda, eh, y después, pues, ponerse al corriente con los pagos para posteriormente hacer una reclamación en bordo. Entonces, muy importante simplemente estar al, 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 al tanto de nuestras cuentas, procurar ser, estar al corriente siempre con nuestros pagos para evitar este tipo de atrasos y que nuestra solicitud pase eh, como cuchillo en mantequilla desde, la primera, desde, la primera, desde el primer intento que hagamos. Eh, ahora, eh, por último, para cerrar este, este tema del de, eh, historial crediticio, hay algunas cuentas que son muy antiguas, eh, por ejemplo, estamos hablando de cuentas a lo mejor más de 6, 7, 8 años que ya no están reportadas en buro de crédito. Si tuvieron algún problema con alguna institución, descargan su reporte de crédito y no la ven ahí, no significa que no exista el problema, probablemente ya no está en el buro porque la información que está en el buro no la conservan por muchos años. Sin embargo... El banco en donde ustedes hayan tenido ese problema conserva un historial interno, un buro interno. Si nosotros quisiéramos buscar un crédito con ese banco, sabemos ante que a lo mejor hace 10, 12 años dejamos de pagar alguna tarjeta de crédito, es muy probable que sigamos en el buro interno de ese banco en particular y ellos nos nieguen un crédito. ¿Qué pasa o cuál es la desventaja de esto? Pues que lo mismo, nos tenemos que limitar a aquellos bancos en donde no puedan ver esa información, donde el buro de crédito ya no les arroje esa información por ser demasiado antigua pero pues nosotros mismos nos estamos poniendo o limitando las opciones de crédito y probablemente el banco donde alguna vez le quedamos mal tenga las mejores condiciones al día de hoy y desafortunadamente no podremos tener acceso a ellos por haber quedado mal en, en, en el pasado. Eh, y por último, este es eh, el quinto punto, y es curioso porque no, no dejan de preguntarme, incluso después de varios años, sigue siendo la misma pregunta. El, el quinto punto que tomen en cuenta los bancos, y esto es más bien la aseguradora, es la salud del solicitante. Eh, y es curioso porque incluso en la solicitud de crédito te preguntan tu peso y estatura me preguntan oye pero pues qué les va a interesar mi peso y mi estatura les debería importar más cuánto gano cuánto eh, cuánto es lo que estoy pidiendo cuántos son mis pasivos no eh, y que vean mi historial bueno es importante porque recuerden que también están contratando un seguro de vida el, el crédito hipotecario siempre va eh, siempre va atado con un seguro de vida para que en caso de fallecimiento bueno pues la deuda se, se liquide para no heredar esa deuda, que el banco reciba el saldo que, que se le debe y listo. Entonces, por esa razón es muy importante que tengamos una, una buena salud al momento de solicitar un crédito hipotecario. Porque en caso de que no sea así, lo más probable es que eh, en el mejor de los escenarios que nos manden a hacer un estudio médico, que el banco me diga, sabes qué, ya pasaste la, la parte de la capacidad de pago, tienes, tienes los ingresos suficientes, pero hay un tema de salud que necesitamos revisar. Entonces, en esos casos siempre los mandan a hacer un estudio médico para determinar si la aseguradora va a, valga la redundancia, asegurar al cliente o en un, en un, en un escenario este, un poco menos, menos optimista eh, lo, le ponen un, un, una, sobreprima, una sobreprima en el seguro de vida, es decir, el costo del seguro eh, aumenta y el tercer caso es que, ¿sabes qué? Ni, ni siquiera te puedo otorgar el crédito porque estás muy enfermo, hay alguna enfermedad en tu, en tu buro que está reportada, en tu bureau, porque hay también un buro médico. Eh, y en, ese, en, esos, en esos escenarios, pues, los bancos no, no otorgan un crédito. Entonces, es muy importante que conservemos una buena salud. Les decía ahorita que eh, cuando... Eh, normalmente el, el, el estudio médico que les decía normalmente lo mandan a hacer los bancos. Cuando detectan algo en el buro Médico, cuando declaramos alguna enfermedad en la solicitud, que siempre es recomendable declarar, si tenemos alguna enfermedad, declararlo ahí, a pesar de que, eh, de que nos manden a hacer los estudios médicos o de que tengamos que pagar una, una prima extra, porque en caso de fallecimiento eh, y que se deba alguna enfermedad que no hubiéramos declarado, entonces pudiera no entrar el Seguro de Vida. Es muy delicado eso, eh, y pues debemos de prestar atención y siempre declarar eh, las enfermedades o los padecimientos que tengamos al momento de solicitar un crédito hipotecario. Y eh, el tercer punto por el que pueden mandar a hacer un estudio médico es por el peso. Les decía ahorita que preguntan peso y estatura en la gran mayoría de las solicitudes de crédito. Si estamos pasados de peso, entonces también puede ser motivo para que nos manden al, a un chequeo médico para asegurarse de que todo está bien. Y probablemente regresen los resultados y, sin, sin, sin ningún... Eh, sin nada que alarmarse, pero eh, pues los bancos no, no corren ningún riesgo y prefieren mandar a hacer un estudio médico al solicitante. Entonces, esos son los cinco, los cinco puntos que revisan los bancos para determinar si eh, se puede aprobar un crédito hipotecario. Vamos a recapitular, son generales, hablamos de edad, estado civil y nacionalidad, antigüedad laboral, que tengamos al menos un año eh, laborando, en nuestra empresa, podemos juntar los dos empleos y para independientes que sean dos años. Capacidad de pago, lo conocemos sabiendo cuáles son nuestros ingresos y cuáles son los pasivos que venimos eh, ya arrastrando, contratados eh, que tenemos eh, contratados actualmente. El cuarto es el historial crediticio, muy importante ser puntual con nuestros pagos y haber generado un historial crediticio para tener una gama más amplia de bancos a los cuales podamos ser candidatos. Y por último, el tema de salud que tengamos buena salud, eh, que estemos en forma eh, y que si tenemos alguna enfermedad que eh, pues no la pero que esté tratada, porque pues eso también lo toman en cuenta los bancos. Si es alguien que está enfermo a lo mejor, pero que está tratado, que está, que está medicado y que no hay ningún riesgo, eh, que no pone en ningún riesgo su vida ese padecimiento que pudiera tener, entonces sin problema se puede otorgar también un crédito hipotecario. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Nos vamos a quedar con Facebook, por si hay alguna duda que tengamos por acá. Y eh, eh, nos despedimos de YouTube, de Spotify. Ya saben, nos vemos acá el próximo jueves para seguir con este journey en la temporada número 7 de Finanzas. Nos vemos.